0: Salut, c'est Sébastien. Vous vous apprêtez à écouter le podcast Un dernier pour la route. Ce podcast est une émission live retransmise sur Fréquence Banane un jeudi sur deux à 21h. Les musiques live qu'on passe durant l'émission doivent être coupées pour des raisons de droit d'auteur sur Spotify. Mais ces musiques, on vous les met en lien dans la description et vous pouvez la retrouver ainsi. Passez une bonne émission.
1: Une demi-heure après, je jouais du faux jambon dans son salon.
2: Et ben voilà, j'arrive sur scène et c'est comme quelqu'un qui fait une fugue en se demandant si, pourquoi il, faut rentrer, il faudrait rentrer chez soi le soir. Un dernier pour la Un dernier pour la dernier pour la dernier pour
1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous un dernier pour la route. L'émission qui égale votre jeudi soir et qui remplace vos sorties nocturnes. Vous commencez à comprendre le concept ou bien vous le découvrez à l'instant. Chaque semaine, on invite des personnes de divers horizons et on parle, ou oui tout simplement. Car dans cette période où on crie et qu'on ne s'écoute pas, il nous reste un peu de calme pour parler et discuter. Discuter de nos expériences personnelles ou tout simplement de la vie. Ce soir, j'ai à mes côtés mes fidèles compagnons, Seb et Sarah et Luna, qui s'occuperont respectivement des invités de la technique. Coucou. Salut. Quand à la voix inconnue qui vous parle en ce moment, c'est Alex. Pour deuxième épisode, un dernier pour la route, on va parler d'un thème qui nous est cher à tous, la musique. Que vous soyez chanteur sous la douche ou musicien guéri, vous êtes tombé au bon endroit, car ce soir, on va parler de musique sous toutes ses formes. La musique qui a ce pouvoir de nous rappeler un moment idéal, ou bien un moment triste, peut nous exciter aussi, nous endormir, ou voir laisser les personnes indifférentes. C'est de ça qu'on parle ce soir avec vous.
0: Eh bien, nous sommes heureux de vous recevoir euh, pour ce deux deuxième épisode de notre émission alternée pour la route. Pourquoi Parce qu'on a des très belles personnes autour de la table. <rire> On a des superbes personnes et euh, cette émission a permis des retrouvailles en plus. Et euh, aussi et surtout parce qu'on va parler d'un sujet universel qui, euh, je crois et j'espère, touchera tout le monde. On va parler de musique ce soir. Euh, mais avant de discuter plus en profondeur, je propose de présenter euh, à nos auditorix, nos invités. Ouais. Euh, la première... J'ai choisi de te mettre en première parce que je te connaissais le moins. Bon, on m'avait dit beaucoup bien de bien de toi, Anouk. Bonjour. J'ai de la chance. Bonsoir. <rire> <rire> um, on m'a dit que tu es en master de psycho, que tu rigoles fort et que tu es très intentionné envers tes amis. N'est-ce pas <rire> <rire> et, um, Je confirme. Surtout et c'est aussi et surtout pour ça que tu es là parmi nous ce soir. Tu joues magnifiquement bien du piano, d'après Sarah Luna, et tu chantes euh, magnifiquement bien et tu donnes des cours de, de chant et de piano.
3: Alors, en tout cas, je donne des cours, ça c'est sûr. <rire> le reste, <rire> au niveau du bénéfique, l'adjectif. Euh, ouais. Mais ça me plaît, hein, ça me va très bien. Je, je prends.
0: Alors, on regarde ça. Je prends. Euh, à ta droite, Samuel. <rire> Bonjour tout le monde. Euh, Samuel qui a fait de la guitare, avec euh, qui a pratiqué la guitare avec Stéphane, euh, qui est aussi parmi nous ce soir. Samuel, tu, tu touches un peu à tout. Aujourd'hui, tu digues beaucoup, tu fais des petites compos, tu mixes pour des potes. Récemment, pour le, le dernier morceau de « Rum the Lime », Exactement. Juste. Et euh, tu es un grand passionné de musique euh, en général. Est-ce que je, je t'ai bien décrit C'est à peu près
4: ça, à part pour euh, Rome, dont je n'ai au final pas mixé le, le morceau. Ah, okay. Mais euh, passionné de musique euh, en tout genre, vinyle, écoute. J'essaie de faire euh, un maximum de découvertes et c'est le plus important, je pense. Et à côté de toi, on
0: a Stéphane Julliard, que j'apprécie beaucoup. Alors Steph, j'ai sorti les infos de ton site pour te présenter. Tu m'excuseras. Stéphane Julliard est musicien, compositeur et enseignant depuis plus de 20 ans. En 2017, il étudie à la Tech Music School. Non,
2: en 2007. En 2007, j'ai
0: dit quoi 17 J'ai dit 2017, ok. Ouais. 2007, c'est ça. Et tu reçois le prix du meilleur étudiant Oui. Ouais. Oui et euh, tu fais aussi du théâtre, tu as pratiqué le théâtre et le clown et tu as écrit et joué des one-man shows. Oui, c'est juste. Voilà. Et depuis 2011, tu donnes des cours à Genève. Samuel et moi-même sommes passés par, euh, par tes mains aguerries et expertes.
2: Oula, non, 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 non. <rire> pas trop là avec la police. Hein. <rire> voilà, pas exactement. Vous étiez mineur, donc je donne des cours. Voilà, il donne des cours. Des très bons cours. Mais des cours de quoi De guitare. Je l'ai pas dit non, t'as dit que j'avais fait du théâtre, du one-man show, donc je donne des cours de guitare. Oui, il donne euh, des cours de, je... de guitare, ouais. voilà, exactement. Le fil rouge dans tout ça, c'est que j'ai fait de la guitare depuis l'âge de 12 ans. Et j'ai plus de voix ce soir, mais <rire> ça va aller.
0: Et euh, justement, on commence à l'origine, <coughs> puisque ma, ma première question pour vous, c'est euh, quand est-ce que vous avez eu cette révélation ou ce sentiment juste de se dire euh, « Tiens, j'ai envie de faire de la musique, j'ai envie de pratiquer un instrument, j'ai envie de jouer du piano, de jouer de la guitare ?» Steph a l'air perplexe. À <rire> nous, qu'est-ce que ça, ça te parle?
3: À quel moment j'ai commencé? À quel
0: pourquoi moment t'as commencé et pourquoi?
3: On m'a pas demandé mon avis. C'est-à-dire <rire> que papa a décrété que je suis allée, j'ai fait, <rire> j'ai subi et finalement j'ai ai trouvé mon compte. Non, pour, plus sérieusement, je, je suis rentrée à Jacques Dalcroze du coup, en conservatoire, à quatre ans ou cinq ans. Et puis, euh, ça c'est juste, euh, j'y suis restée jusqu'à 16 ou 17. Et après coup, j'ai commencé à faire quelque chose qui me plaisait, qui était donc chanter plus que le piano. Pas parce que je désaffectionne le piano, mais parce que j'en pouvais plus du système euh, euh, conservatorial profond, avec des examens, de la pression, des doyens et des gens qui font flipper. Et puis, euh, je suis partie en chant beaucoup plus. Et puis après, euh, on parlera du reste ensuite. Mais euh, non, c'était pas de ma propre volition de commencer ça. D'accord. Mais je chantais déjà depuis toute petite. Avec beaucoup de motivation.
0: Et avec le recul aujourd'hui, tu, tu dis que ça t'a rendu service plutôt ou... Ah,
3: c'est la meilleure chose qu'on m'est forcé de faire dans ma vie, je pense.
0: Ok. Et Sam, tu as commencé plus tard et de ta propre volonté, je crois.
4: Ouais, j'ai commencé plus tard. Euh, J'étais un grand fanatique de foot à l'époque. Et j'ai eu un petit problème euh, de hanche. Pour mon âge, à 16 ans, euh, un petit problème de gars de, de 70 ans. Du coup, euh, on m'a vite euh, fait arrêter le foot. Euh, mm -hmm directement Et puis j'ai dû trouver une alternative un peu euh, pour aimer ça, enfin pour aimer ça, pour juste trouver un substitut à une passion. Puis je suis tombé euh, dans, dans la découverte de Stéphane à travers ses cours.
3: <rire>
4: à travers ses cours, euh, je, je passais euh, dans, les, dans les couloirs de Calvin et puis j'ai vu euh, son affiche. Et je me suis dit pourquoi pas commencer la guitare, j'avais quelques amis qui, qui étaient dedans. Et puis euh, voilà, j'ai fait la rencontre euh, d'une formidable
0: personne qui m'a donné aussi euh, envie de continuer euh, dans ça et puis... Euh... Tu, tu penses qu'aujourd'hui, tu serais si passionné par la musique et t'écouterais autant et tu serais autant dedans qu'aujourd'hui si tu avais pas commencé à, à ce moment-là Non, je pense pas. Je pense que le fait
4: d'avoir commencé la guitare m'a fait beaucoup plus écouter de musique de base. Donc euh, de base, je n'étais pas un grand, euh, un grand amoureux de la musique. Puis euh, le fait d'écouter euh, ne serait-ce que les classiques, euh... Des Beatles, The Rolling Stone, des Rolling Stones, vraiment les classiques des classiques. Euh, m'a fait un peu euh, découvrir euh, plein de nouveaux trucs. Et puis après, c'est vite devenu une obsession de découvrir, d'écouter, de... d'acheter. C'est vite devenu euh, assez compulsif. Et puis aussi de retranscrire tout ça euh, sur
0: le manche. Stéphane, toi, tu as, as un souvenir comme ça du
2: bah Non, je trop pensé. vieux, je me rappelle plus. <rire> <rire> Alors moi, j'ai une mère qui était musicienne, qui faisait de l'accordéon et alors elle a fait une chose un peu euh, fausse c'est qu'elle elle nous a un peu poussé à faire du solfège mon frère et moi et c'était l'enfer euh, dictatorial du conservatoire, c'était monstrueux pas ah non c'est indescriptible avec, avec des examens de fin d'année, une, une salle de gym gigantesque mm -hmm. avec trois personnes qui n'ont rien à foutre au fond puis qui font du bruit <rire> avec leur suggus et, et, et la preuve qui te pose des questions c'était oh, un cauchemar c'est un traumatisme d'enfance et puis, euh, né néanmoins, ma mère écoutait de la musique 24 heures sur 24. Et puis, un jour, je dis, ah, j'aimerais bien faire de la flûte. Et ma mère m'a regardé, genre, eh oui, tu veux pas <rire> faire de la guitare, plutôt? <rire> je dis, ah ouais, la guitare, c'est super. Et j'ai commencé à, vers 8, 9 ans, et le prof, j'ai trouvé un prof qui m'a dit que j'avais les mains trop petites. Et j'ai recommencé vers euh, 12 ans, 12, 13 ans. Et <rire> Ton oui, premier
0: par... rapport à l'instrument, c'est genre un, un prof qui te dit que tu as les mains trop petites?
2: Ouais, parce que ça, ça te donne envie alors, de continuer ça Non, c'est-à-dire qu'à l'époque, les instruments, y il y avait très peu de choix. Donc c'était très guitare classique. La guitare classique, le, le manche est énorme, c'est hyper compliqué à, à jouer quand on est petit. Ça ne m'a pas découragé, j'ai juste effectivement attendu. Puis après j'ai recommencé quand j'avais 10-12 ans, ouais, pour euh, <coughs> rebondir ce que disait Anouk. Euh, moi j'ai eu un prof qui n'était qui pas du tout issu du conservatoire et qui avait vraiment une approche, on apprend à jouer et après on met de la théorie dessus. Et quand j'ai fait mon école en Angleterre en 2007, c'était exactement la même chose. On fait de la théorie, mais il faut qu'il y ait une ré réalité pratique, et c'est beaucoup plus simple en guitare que de se taper des heures, des heures de solfège. Ça, c'est un enfer. Oui, en
3: c'est l'inverse en piano voilà. pour le coup.
2: Mais je pense qu'en piano, je pense que c'est. Enfin, en guitare, t'as vraiment as des positions de doigts qui mm -hmm. donnent des accords et les accords te donnent des chansons. Ouais. Je pense qu'au piano, c'est peut-être plus compliqué. Ouais.
3: Tu as la lecture en ouais. fait. Si tu ne sais pas lire, si tu sais ah, pas, tu pas la rien. théorie, tu ne mmh. peux rien jouer. Donc ouais. euh, c'est
2: vrai
0: que. aujourd'hui, dans ta manière de transmettre la, la musique ou la guitare, c'est aussi. Tu te bases un peu
2: là-dessus Non, c'est les coups. Les coups, ça marche. Faut, faut, <rire> tu, 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 faut taper les élèves. <rire> non, non, c'est la même chose, c'est la même chose. On je commence, on commence toujours comme ça. Tu commences par faire des, des, des accords, des choses. Et, et, euh, c'est rapidement ludique et les gens crochent comme ça. Sinon, c'est, euh, c'est pas possible. Ouais. Tu as je, quelque je, je, chose à rajouter Ouais, je vais rajouter quelque chose parce que ouais. <rire> Samuel, ah, là, euh, Samuel que j'adore <rire> et qui me lance des fleurs. Mais alors, euh, c'est marrant parce qu'il dit qu'il a, il a un peu découvert ça un peu presque par hasard. On a commencé à faire des cours et c'était c'était génial parce que en plus il, comme il dit il adore découvrir des choses donc chaque fois il arrivait il avait il avait découvert des vinyles chez son oncle ou je sais pas quoi il avait il a ramené des, des pépites incroyables
0: ouais. ce, ce rapport euh, ce premier rapport l'instrument je pense qu'il évolue au cours d'une vie ouais, assez <rire> tu fais encore un, un regard perplexe <rire> laisse-moi terminer mes questions <rire> dans, dans le sens où il y a des périodes où on pratique plus d'un instrument des périodes où, où ça nous gave ouais. Euh, bah, par exemple, Sam, actuellement, tu pratiques beaucoup moins la guitare.
4: C'est vrai, ouais, j'ai un peu lâché euh, avec, euh, mon expérience aussi de l'année passée à euh, l'école de musique, qui m'a un peu dégoûté euh, de, de prendre la guitare. Euh, C'est vrai que j'ai un peu lâché, mais ça reprend gentiment là. Pas mal de mmh. projets avec des amis, donc euh, ouais, ça reprend gentiment.
0: Mmh. En fait, ce, ce rapport à l'instrument qui qui évolue, moi j'en parle parce que je l'ai senti. Mmh. En fait. Apprendre à jouer de la guitare, ça m'a un peu comme euh, Sam euh, ouais. éveillé à la musique et euh, à, à l'écoute de son. Je suis moins digger que toi, je prends moins de temps pour ça. J'ai juste mais... une question. Dis-moi.
5: Qu'est-ce que c'est un dig Parce que peut-être qu'il y a plein de gens qui savent pas, dont <rire> ah, moi, raison. et j'aimerais bien savoir.
1: Ça C'est tu... creuser. C'est creuser, ouais. creuser au fond <rire> des bacs.
4: C'est un peu ouais, un peu creuser au fond des bacs, euh, chercher les, les choses que tu écoutes. L'autonomie C'est l'autonomie un peu, non non, non c'est vraiment. C'est l'idée de chercher des choses de, ouais, de... Oh, de... par soi-même. Ah, par soi-même. Ouais, ouais, ouais l'autonomie
1: ouais,
3: ouais, dans ouais. la recherche, okay. la curiosité naturelle. Ouais. Ouais, Moi, mm -hmm. c'est vrai,
4: ouais. Puis, ouais, trouver des choses euh, que t'as pas forcément déjà entendues. Et puis, euh, des... ouais, ça peut être des... des vinyles à
0: 5 balles dans une dans Ouais, en... en... ouais c'est ça, c'est vraiment
5: rechercher un ouais. truc euh, pour créer quelque chose de nouveau, quoi.
0: Un peu, ouais. Ouais, et puis, en... enfin, comme je le conçois, c'est aussi aller chercher des, des choses, enfin, des CD, des, des vinyles qui ont un peu disparu, qu'on n'entend pas beaucoup. Ouais. Euh, d'ailleurs, t'as une playlist euh, Spotify, faire un peu de pub, qui s'appelle Gold Digger, où, avec quelques amis, tu, justement, tu digues et tu vas trouver des, des musiques don't que là-dessus. Donc, moi. Et, euh, <rire> Alex, t'es pas dessus, non? Euh,
1: je ne suis pas dessus, non. Ouais. <rire> Mais, je, Alex, avec plaisir. Oh, de <rire>
5: Alex a une très bonne playlist Spotify qui s'appelle... La uh, playlist Plaisir. Plaisir. Et ça, elle parle pour elle-même donc euh,
1: si vous voulez faire un tour dessus, vous on, des, met, on mettra nos,
5: nos Spotify dans le lien du podcast. C'est ouvert
1: à tout le monde.
0: Voilà. Ouais. En fait, de commencer à, à écouter des sons, bah, ça a été important pour moi quand je jouais de la guitare parce que ça me donnait aussi de, du, du grain moudre et, et des choses à, à jouer, enfin qui me donnait envie de jouer. Et aujourd'hui, bah, j'ai beaucoup moins le temps donc euh, je me suis éloigné de la guitare, mais j'ai gardé et puis je pense que la guitare m'a apporté ça et aujourd'hui. Je capitalise un peu sur ça, enfin sur ce départ. Et puis j'écoute beaucoup de musique. Je suis passionné par ça et c'est un, un grand plaisir. J'écoute euh, énormément. Tout ça pour dire que de commencer à jouer d'instruments, ça t'ouvre aussi sur une, un autre rapport à l'écoute. Justement, qu'est-ce que vous écoutez en ce moment
3: mmh, vas-y
2: <coughs> Alors mmh. moi, qui joue du rock et de la pop. Jacques j'adore Jacques Brel j'ai <rire> une discussion hors antenne avec Anouk où je disais que on la liste de ce qu'on n'écoutait pas et euh, non moi j'ai en fait j'ai toujours écouté de la musique euh, anglo-saxonne on va dire dans le sens le plus large du terme et du coup maintenant j'écoute beaucoup plus de classiques dans le sens le plus large du terme parce que j'y connais absolument rien et c'est plus surprenant pour moi que de réécouter des, des trucs de blues ou des choses comme mmh. ça. Mais effectivement, la playlist de Sam ou des choses comme ça, il y a toujours des trucs incroyables qui ressortent. Ah, tu la connais cette playlist. Ouais, c'est toi <rire> qui me l'as filé. Non, pas, là, pas sur Spotify, mais là sur euh, YouTube, tu m'as filé ça. ça ah, comme ouais. ouais. Euh, donc voilà. Et puis sinon, il y a un collectif de DJ israélien dont j'ai oublié le nom mais qu'on écoute pas mal ces temps à la maison mais je sais plus le nom je te le donnerai tu le mettras sur le dans <rire> sur le, le voilà dans en, le, lien.
0: en lien en <rire> lien et euh, est-ce que vous pensez que c'est important d'écouter pour euh, pour jouer peut-être une question con ça si dire hein. oui bien sûr oui ouais, ouais. ouais.
3: plus tu écoutes euh, surtout de façon différente après plutôt du live hein, je dirais que je pense pas que tu apprends sincèrement à interpréter de la musique euh, si t'écoutes de l'électro euh pas du tout, c'est pas du tout une critique, hein, mais jouer d'un instrument, c'est quelque chose que tu dois aussi écouter de la même façon. C'est-à-dire que c'est plutôt en écoutant euh, euh Bernstein pour le pour Chopin, typiquement. Mmh. C'est un très, très grand interprète de Chopin. Si tu écoutes lui, tu vas avoir une meilleure compréhension de l'approche qu'on peut avoir de, de la musique classique sur un clavier que via un ordinateur. Pour la simple bonne raison que le son à produire, c'est toi qui dois le faire avec tes doigts ou avec euh, ta bouche, ou peu importe en fait euh, l'instrument. Et après, tu as l'autre domaine. Là, on parle du classique. Mm -hmm. Au niveau de l'interprétation, tu t'interprètes pas des touches que tu touches, que tu as Il a ouais. pas. Ouais, la sensibilité du toucher à la guitare et au piano, tu peux pas l'apprendre en écoutant quelqu'un qui appuie sur des boutons. Okay. Je pense. Mais même,
5: que toi, les chansons que tu aimes, tu les fais rejouer à tes élèves, par exemple Ouais. On a pas mal d'exemples où il y avait des chansons qui kiffait et tes élèves finalement les reprenaient et ça donnait un truc trop joli.
3: Oui, c'est clair. Ou alors eux, ils choisissent un truc et que je découvre moi parce que c'est vrai que hum, ma force d'enseigner, tu, je me nourris plus... Euh, ma playlist, c'est mes élèves plus que moi-même et mes recherches. <rire> du coup, ça veut absolument rien dire. Mais c'est vrai que de toute façon, moi, ce que j'adore, c'est quand eux apportent un morceau que je ne connais pas. Je le travaille avec eux sans l'avoir jamais entendu et je réalise après coup quel est le vrai morceau. Et c'est absolument démentiel, la différence entre les deux. Voilà.
0: Et on va dire, cette, cette écoute aussi... Euh, tu me parlais d'apprendre à interpréter à mmh. travers l'écoute. Moi, je, je, quand j'ai posé la question, je pensais aussi à s'ouvrir à, à d'autres pratiques de la musique, à d'autres genres, à d'autres styles. Euh, Est-ce que vous êtes curieuse, curieux euh, musicalement, par exemple
3: Alors, à quel niveau curieux, justement
0: C'est-à-dire... Euh, d'aller chercher à droite à gauche dans différents styles et de de pas rester toujours sur les mêmes registres registres anglo-saxons par exemple dont tu parlais avant, Steph ah, avant
2: tout à à fait. Et tout. je me demande jusqu'à quel point le fait enfin l'instrument va, va faciliter peut-être la l'idée de rechercher des choses ou, mm -hmm. ou mais, pas, mais pas, pas pas forcément parce que tu peux aussi dire il y a, enfin, il y a plein de gens qui qui sont dans un style parce qu'ils ont un instrument et qui veulent jouer un certain style, ils écoutent que ça, tu vois, et aller le plus profond possible dans ce style. Donc, je suis pas sûr que l'instrument. Bah, D'ailleurs, Samuel a... joue pas de guitare ces temps, mais il a continué, à... il continue à... à chercher et à découvrir des choses, tu vois. Donc, je suis pas sûr que le... enfin, la pratique de l'instrument n'est peut-être pas forcément le... Ouais. le moteur pour être curieux et essayer des choses, écouter des choses. Mmh.
3: Et puis, ça dépend de ce que tu joues aussi. Si t'es constamment en train de jouer plein de styles différents, tu vas. C'est par exemple pour moi, ça veut rien dire aller chercher dans différents styles parce que je n'ai absolument pas de style défini. Il y a des choses que je préfère. J'ai un petit truc pour le classique et pour le jazz parce que j'ai grandi avec euh, mon père qui nous endormait avec du jazz. On avait un piano dans la chambre et c'est le meilleur truc du monde. Hein. Je souhaite à tous les enfants du de, de l'univers de le vivre. Mais c'est vrai que en soi. Euh, tu, tu peux écouter des daubes comme des trucs fantastiques toute la journée différemment et sans pour autant les chercher, ils arrivent juste à toi. Et à force de faire de tout, t'aimes aussi un peu tout. Mais c'est vrai que faire un instrument, ça ne change pas grand-chose sur la la quantité de recherche. Moi, j'ai plus d'amis à moi, très curieux, justement, comme ça, voilà, on y arriver. mais il y a trop de S ce soir. <rire> euh, j'ai plus d'amis à moi comme ça, qui ont moins d'instruments en pratique, mais beaucoup plus de culture générale et beaucoup plus de curiosité. Et une réelle passion pour, justement, le style, les, les époques, les périodes, les groupes, les personnages, les événements,
0: plus que juste l'instrument. Pour les, les événements qui gravitent autour de la musique, non
3: Ouais, ouais. Okay. Ouais, je peux pas... Oui. C'est un, un mot très général, on est d'accord, c'est fou. Ouais. Hein. Je vais vous laisser l'imagination euh, libre.
0: <rire> non, mais on comprend un peu l'idée. Euh... D'ailleurs, on en parle, mais peut-être plus tard. Je pense à Cosby, là. Mm. <rire> mais on va on, on, en parler maintenant, peut-être.
5: Bah, on peut en parler maintenant, ouais, on est comme à la on, on moitié de hein. donc... Euh...
0: <rire> euh, on a un morceau plus tard qui va passer, qui est un... un... Peut-être qu'en fait, tu peux en parler, Sam, vu que c'est toi qui l'as proposé.
4: Ouais, bah, je pense... Pas besoin d'introduire <rire> Bill Cosby, euh, grand... Acteur euh, américain euh, des années ouais, 70-80, et puis euh, il a fait euh, quelques disques un peu cachés euh, avec euh, quelques artistes, dont euh, le morceau qu'on va passer après, qui est avec euh, Watson, un, un grand maître de la guitare euh, avec les Temptation et, et autres. Ouais. Merci, <rire> merci, j'ai bien révisé. Bah ouais, Bill Cosby qui a été euh, récemment aussi euh, inculpé pour euh, agression sexuelle est-ce euh, il faut... Qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on en fait de ce gars Non, mais est-ce qu'il faut euh, séparer la musique qu'il a fait que moi, je trouve magnifique ou très après
0: et prendre que le côté personnel ou... Où... Il y, a, il y a ça avec plein d'artistes mais ouais, alors pour ma part le côté enfin le, la question du séparer l'homme de l'artiste enfin c'est celle qui se pose en fait là Michael Jackson on, pourra faire mais, complète, voilà, hein. on ouais. pourrait faire une émission ouais. là-dessus ouais, ouais. donc je propose qu'on skip ça et oui. passer à la question <rire> ma question c'est est-ce que la, la musique a a quelque chose à voir avec la politique est-ce que la politique a à voir avec la musique c'est-à-dire dans le sens où dans euh, le
5: sens où l'art est politique
0: où l'art est politique et est-ce que la musique est un art politique alors la musique peut être un art politique, mmh. mais, mais je pense que,
3: que c'est un art de revendication. De toute non, façon. ça c'est pas. Ça peut être, ça, ça peut être, mais, mais ça a pas. beaucoup été utilisé quand même. Tu vois. Oui, oui, mais tu mmh. peux l'appliquer sans zéro, aucune revendication, mais y a nada. Tu mmh. joues chez toi un truc et tu revendiques rien pour personne. Mmh.
5: Mmh. Non, mais je suis d'accord avec ça, mais ça a quand même pu être une art politique et ça a aussi beaucoup euh, accompagné des mouvements de lutte. Tu vois, c'était pas forcément des musiques qui étaient construites pour se révolter, mais ça a accompagné ses mouvements. Ah oui, oui non, c'est sûr. En
3: fait... De là, ça en fait quelque chose de politique. Mais tu vois, Mozart, quand il avait 4-5 ans, il avait aucune revendication. Il avait juste un grand, grand, grand génie. Et après, on a pu le politiser. Mm. Et mais on peut on... utiliser, évidemment, tout pour faire de la politique. Hein, c'est ce qu'on fait bien maintenant. On utilise vraiment tout. Et Mais, mais tout n'a pas sa source dans, dans une revendication quelconque, j'ai l'impression. On peut ouais. encore faire des choses pour aucune raison et ça c'est quand même beau.
1: À quel moment ça deviendrait politique justement pour vous Parce que finalement le but c'est de, je pense que tout le monde a le même but, c'est de faire passer un message, peu importe le style qu'on fait. Donc ce serait. Ou alors
0: plus des, enfin il y a le message, ouais, mais il y a aussi les sentiments. T'sais. Enfin genre quand tu me disais on joue pour rien, enfin sans raison, il y a quand même une raison derrière. Même quand tu joues pour toi, c'est pour pour t'exprimer, exprimer un sentiment, exprimer un truc.
1: Donc bah, finalement il y a toujours un message caché derrière. Donc euh c'est dur de séparer le, la partie politique qui ne, qui ne l'est pas en fait
0: ouais, après je pense qu'il faut aussi
4: avoir un, un vécu et vivre dans des, dans des circonstances un peu particulières mm -hmm. moi en tout cas je pourrais pas me revendiquer euh, faire de la musique pour de la politique euh, en tant que euh,
2: suisse comme je suis et puis, euh, moi, non plus.
5: moi non
4: plus
2: sans vivre certaines <rire> choses euh, ah c'est mais... clair non, mais à contrario, si on vous dit d'aller jouer euh, pour une manifestation de quelque chose qui vous tient à cœur, même si votre message n'est pas politique, le fait que vous le fassiez ah oui, ouais, a une portée politique. Mm -hmm. Mais pour répondre à la question, je pense pas que... enfin, toute mu Alors, Comme tu disais, la musique va toujours euh, retransmettre quelque chose, mais qui est fondamentalement pas politique, qui, est, qui peut ne pas être politique. Des émotions, euh, ou euh, même le fait juste de, de se détendre. Ouais. Il y a un moment donné où il y a une espèce de... Il y a des moments quand on joue, quand on joue d'un instrument, où on peut être juste en communion, c'est un peu mmh. ridicule, mais avec, avec l'instrument, et tout ce qu'on veut faire passer passe dans l'instrument. La fatigue, la joie, la haine, tout ce qu'on... Mais je pense pas que toutes les musiques aient une portée politique. C'est plus
3: de tout. la méditation. Et mmh. tu peux, fais pas de la politique quand tu médites.
2: Mais moi j'ai moi j'ai une autre question, euh, Sébastien. Oui, tu parce peux. Que, parce je
0: que suis je suis pas le seul. Hein. Jusque là j'ai posé toutes
2: les questions, mais sentez-vous libre d'alimenter. Ah, le prend, On va reprendre un peu l'émission à notre, à notre <rire> <compte. J 'ai... rire> Non mais je. je... <rire> Anouk, laisse-moi parler. <rire> tout ça. Non, je suis en train de lire un livre sur Richard Wagner. Il... <rire> okay. et alors là, c'était politique. Mais ce qui ce est intéressant, c'est que, alors déjà, alors, Wagner était aussi antisémite, mais <rire> par exemple, lui, son antisémitisme, c'était en, en grande partie une réaction en fait qu'il était très communiste, qu'il était très, qu'il était anti-capitalisme et tout, ce, tout cette chose-là. Et pour lui, le, les Juifs, c'était l'image du capital, de, de la banque et tout ça, ce que lui rejetait. Mmh. Alors, et ça a été récupéré <rire> légèrement. <rire> et euh, dans ce bouquin, il y a une question intéressante, c'est quelle est la quelle est la part de responsabilité de l'artiste dans la récupération de son œuvre mmh. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on peut tout prendre et, et, et tout transformer et utiliser de façon politique, n'est-ce pas Qu'en pensez-vous, Sébastien <rire> je, je, je pense. Et en fait,
0: ça, quand tu dis qu'on peut tout récupérer pour en faire de la politique, je pense aussi que même quand on médite, quand on fait que, je sais pas, transmettre des des sentiments à travers la musique. Il y a quand même une part de politique, mais c'est très... Tu vas me comprendre. Enfin, Anouk me regarde, elle fait des et
2: Anouk fronce <rire> les sourcils.
0: Dans le sens où on a tous un vécu qui est influencé par la politique, parce que nos relations avec les autres, nos relations au monde, et euh, ce qui nous touche, ce qui nous construit en tant qu'individu, en tant que personne. Mais juste, l'idée pour moi, c'est que dès qu'on on, on prend un crayon pour euh, écri écrire un poème, qu'on prend un pinceau pour, euh, pour faire un, un tableau... Euh, dès qu'on prend une guitare pour jouer, il y a euh, un peu de nous-mêmes qui passe dans ce qu'on produit, l'art qu'on produit, si je puis dire. Et euh, cette part de nous-mêmes, elle est politique dans le sens où euh, elle nous comporte en tant que personne. Tu vois, il y a un peu de nous qui passe. Et nous-mêmes sommes euh, un peu le, le, le témoignage de, de notre vécu et tout.
3: Oui, mais du coup, tu peux faire ça avec tout. C'est ça le problème, c'est que on est, on, on est des êtres politisés, comme on est des êtres émotifs, comme on est, on est des êtres vivants. Du coup, tout ce qu'on fait est vivant politisé, émotif, euh, intellectuel. La politique, évidemment, tu peux, tu peux toujours mettre une raison sur tout, mais l'important, c'est quand même la, la conscience de l'action de le faire qui compte. Mmh. Ouais. Dans le sens où, si je prends un exemple, j'ai une élève à moi, elle, a, elle, est, elle est toute jeune, elle est très, très hum, mutique, donc euh, vraiment, elle, elle ne regarde jamais dans les yeux, elle regarde toujours le sol, elle est extrêmement gênée. Euh, je travaille avec elle je fais une sorte d'improvisation au piano qui ressemble un peu à tout ce qui est Hans Zimmer, les films un peu intergalactiques, tu vois que ça Elle a adoré ça, elle s'est totalement lâchée avec sa voix au niveau de l'impro. Quelle est la part de politique dans ce moment que j'ai partagé avec elle qui ne consistait uniquement en son l'écoute d'elle que j'avais Est-ce que c'est considéré comme politique que je sois sensible à son état et dans ma pédagogie que j'essaye de m'adapter à elle oui, mais tu peux tout mettre du coup à ce niveau-là. Alors que sur le moment, la politique, j'en ai absolument rien à carrer. J'y pense pas une seule seconde. Et d'ailleurs, je vais pas revendiquer le truc comme quoi j'ai fait ça, après coup, pour une quelconque raison politique non plus. Jamais je politiserai mon travail. Parce que je trouve qu'il est... y, y a rien à politiser dedans. Tu vois
0: Donc. Je vois tout à fait. Et je trouve que c'est une belle manière de, de concevoir la chose. Ouais. Et euh, je propose qu'on écoute ce son de de Bill Cosby et euh, Mark
2: Watson. Si, Puisqu'on parle de politique. On fait... Nous
0: Bonsoir. sommes de retour en live sur <rire> Fréquence Banane. Bonjour Stéphane. Bonsoir. <rire> Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Il, il est déjà tard mais il nous reste plein de sujets à aborder. Entre autres... <rire> Entre autres, nous allons parler de Q et d'amour et, euh, et, et de la relation <rire> de
5: transmission. Mais ça Alors
0: d'abord Q et amour, et enfin, euh, ensuite transmission et enfin. Euh, tu ne veux pas faire le contraire de Écoute, c'est-à-dire terminer par le Q. Mais
5: l'éducation d'abord, s'il te plaît. Transmission. <rire> après, on peut pas, on peut oui. écouter <rire> un, un petit A euh, et <rire> et ensuite on finira par le sexe. et
2: mon Merci D'accord. Et on
5: finira par le sexe.
2: Rébellion.
1: Comme ça, que...
5: après peut-être que mes parents ils seront déjà au lit. Non
1: mais... Euh...
0: Lance-nous. Transmission. <rire> Steph et Anouk, vous êtes euh, enseignants et enseignantes de musique. Et euh, ouais, bah, en fait, vous en avez déjà parlé avant l'émission, ce qui était intéressant. <rire> euh, quel est votre rapport euh, l'une et l'autre An <rire> Anouk, tu, euh, oui. quel est ton rapport à l'éducation. À, à, à la transmission. <rire> à la transmission. Pardon. Ouais. Me... Ouf ouais, 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 ouais. Ton rapport à la transmission. Bon. Comment t'envisages, en fait, la, la transmission par la musique
3: Ah, par la musique, particulièrement.
0: Aussi dans ton quotidien, en fait, par partir de tes Alors, expériences. Alors, j'ai commencé tes...
3: super tôt à donner des cours, déjà. J'ai commencé à... Mes premiers répétitoires de piano que j'ai donné à d'autres plus petits encore, c'était à 11 ans et demi. Du coup, là, ça va bientôt faire dans le 15 ans. On va faire un joli score. Du coup, j'ai toujours, j'ai toujours adoré transmettre. J'ai un peu une famille de profs et on est euh, j'ai été éduqué dans, dans les explications beaucoup. C'est-à-dire que mes parents m'ont toujours euh euh, appris à décomposer au maximum et à réussir à comprendre un peu le maximum des facettes qu'il y avait d'un problème. Et la musique avec ça, je trouvais ça juste génial parce que le solfège, le piano, c'est vraiment des mathématiques au départ. Et euh, c'est une science qui est tellement carrée que quand tu l'as comprise, c'est trop bien de pouvoir l'expliquer. Et du coup, c'était très pratique à ce niveau-là, donc c'était pas du tout... Euh, ce pas artistique comme enseignement quand j'ai commencé, évidemment, c'était vraiment, on, on suit une pratique. Et là, depuis trois ans que j'enseigne le chant particulièrement, euh, le piano aussi, hein, évidemment, mais ça, on peut en parler encore mille ans. Le chant, c'est vraiment une notion de transmission qui est pas que, c'est pas le but nécessairement de l'amélioration et de l'apprentissage de super nouvelles techniques, euh, hormis évidemment la respiration que tu apprends à améliorer et tout, c'est vraiment le rapport au corps. Euh, reprendre contrôle de ta respiration, te rendre compte de où est-ce que tu respires, quels sont les muscles qui sont activés dans ta bouche quand tu chantes, euh, en fonction de ce que tu actives, comment tu contractes, quels sons sort. Si tu savais à tous tous les sons que tu peux produire avec ta bouche, <rire> c'est absolument phénoménal. phénoménal. Et c'est hyper cool de voir les, les élèves... Euh, donc j'ai des élèves qui ont de 16 ans, il faut pas rire, jusqu'à 50. Du coup, ça fait un grand panel. C'est une découverte, c'est une découverte de leur... Euh, c'est une forme d'identité qu'ils cherchent et qu'ils trouvent via le chant. Et ça, c'est hyper cool à transmettre. Et quand tu les vois se détendre et ressortir de là beaucoup plus léger que quand ils sont arrivés, et c'est aussi un peu pour ça, je pense, que je fais ça et de la psycho en même temps, hein, euh, t'as gagné un truc, t'as réussi quelque chose. Et c'est plus ça, moi, que j'aime dans la transmission c'est leur avoir enseigné le fait de s'écouter et de se faire du bien et en même temps de fournir un effort voilà, je crois
2: Steph, t'as aussi des, des j'ai plus... <rire> plus rien à dire ah, c'est exactement ça
0: ils ressortent plus légers euh, qui non, sont ouais, rentrés chez toi
3: <rire> j'ai plus rien
1: à dire pour ta défense Stéphane <rire> j'ai je, 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 je je, je plus rien <rire> mon avocat
2: arrive <rire> <rire> elle, euh...
0: Ça, non, ça, mais ça, faut ça... savoir que pendant non. que Anouk me parlait, Stéphane faisait des grimaces de l'autre côté.
3: Pour ça, t'es vraiment un con. <rire>
0: bon, donc voilà. On tu, va sortir. Tu prendre. chopes la monnaie de ta pièce. Non, non. Euh...
2: La description d'Anouk est parfaite. Euh... C'était quoi la question
3: <rire> La transmission, Stéphane. La transmission. Non, la transmission, c'est
2: hyper tu... important. Mais alors, ce qui est as, as assez drôle, parce qu'on ne se connaît pas avec Anouk. Mm -hmm. Pas encore. <rire> <rire> C'est que j'ai aussi, en plus de des cours de guitare, j'ai fait une formation de coaching en développement personnel. Oui. Et il ouais, y, y, y a vraiment un rapport à ça. C'est l'idée de, de, de voir des gens qui comprennent quelque chose et qui, qui, qui grandissent, qui changent et qui, comme tu dis, qui, qui, qui font un effort mais qui, et pour se développer et ouais. qui se développent devant toi. Ça, c'est magique. Ils sont tous alors, comme ça, vos... Alors, en coaching, oui, sinon ça va, euh, non. Mais en musique, ils sont pas tous comme ça. Mais il y, y en a vraiment où, où tu vois ça, tout à coup, ils, ils, même des choses simples. Ils, ils... Le moment magique, c'est quand ils arrivent à jouer quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé pouvoir jouer. Mm -hmm. Et tout à coup, c'est le, le paradis qui s'ouvre. Les yeux brillent et tout ça, c'est incroyable. Ouais. Sam, ça, ça t'est arrivé
0: de... Enfin, est-ce que tu te retrouves un peu euh, là-dedans bah, Du coup, euh, du côté de l'élève, ouais, mais...
4: <rire> Mais ouais non on a... moi j'ai eu la chance euh, avec Stéphane et après j'arrête de lui lancer des roses mais... non j'ai eu la chance quand même euh, parce qu'il Il peut donner des cours à des gens qui ont aucune aucune notion théorique et euh, moi c'était le cas parce que voilà je... à l'époque ça m'intéressait pas et puis c'est venu plus tard mais du coup j'ai eu la chance euh, d'avoir cette option là qui est d'apprendre avant de... de comprendre si on peut dire ça comme ça et puis après euh, libre à toi de... de vouloir comprendre ou pas mais en tout cas c'est c'était une très belle introduction. Pouvoir jouer des choses que tu tu ne pensais jamais deux mois auparavant et le faire, euh, sans forcément aussi comprendre ce qui s'est passé derrière, c'est
2: aussi euh, aussi sympa. Mais on peut aussi développer, comme disait Anno, en disant que c'est aussi, moi j'ai eu certains élèves, ça leur a ouvert des portes, parce que arriver à faire un petit quelque chose en guitare, mm -hmm. tout à coup, dans tous les, dans tout le spectre de leur, de leur vie, c'était possible. Ouais. J'ai eu un élève qui était, je sais pas si tu l'avais vu, un... il écoutait que du metal, il... il disait bonjour à personne. Ouais, je crois qu'il était après moi. Putain, il... mais il a mis <rire> deux ans pour me regarder et me dire bonjour. Il arrivait, il regardait par terre, puis il était pris, il presque, il avait des convulsions comme ça il a commencé à faire de la guitare, ça a mis pas mal de temps mais ça lui a permis tout à coup de décider de faire un métier, de refaire des études alors qu'il était, il était, il était cloîtré dans sa chambre pendant des mois et des mois quoi. Mm -hmm. et c'est vraiment, c'est montrer que tu fais des petites enfin c'est pas des petites choses qu'on ouvre des petites portes et qu'il y, y, y a des espoirs qui s'ouvrent pour les gens ouais. mm -hmm. Sam tu penses que <rire> oui qui t il
0: là exprime toi, dis-moi
5: c'est pas gentil de m'afficher comme ça <rire> J'essaie de te faire passer un message discrètement. Je suis trop... Non, je... t'as encore un... quelque chose à dire sur la transmission Je voulais pas te couper.
0: En fait, je voulais parler juste de la responsabilité... Euh... En tant qu'adulte En tant qu'adulte et en tant que... Sur les mineurs <rire>
2: pas... Et après, on va parler de Bill Cosby non, mais... En non, mais fait, mais je vous plaît.
0: explique pourquoi je pense à responsabilité, parce que j'ai vu un podcast récemment d'une... J'allais dire théâtreuse, mais euh, comédienne française... Euh, dont je me rappelle plus le nom mais qui parlait qui est aujourd'hui connu qui fait des films et tout et euh, qui parlait de ses premiers cours euh, au conservatoire et qui parlait d'une euh, d'une enseignante qui lui a dit un jour euh, quand elle sortait de scène ah mais toi tu pourras jamais faire des films jouer dans des dans des films de cinéma parce que tu es trop expressif pour le cinéma et pendant un an elle s'est dit qu'elle y arriverait jamais et elle a, elle a arrêté même le, le théâtre qu'elle a repris euh, un an après et aujourd'hui bah, elle fait des films et d'ailleurs, même anecdote Jean du Jardin, ça lui était arrivé aussi. Et en gros, la, la responsabilité de, il y a... vous avez affaire à des élèves, pas tous, hein, pas toutes, mais qui sont fragiles et qui vous voient comme une figure d'autorité. Et
2: comment vous sentez, est-ce que vous la sentez
0: cette responsabilité
2: Alors moi, je pense, non, mais il y a un côté, le conservatoire, moi, je... moi de ce que j'en ai vu, c'était ultra castrateur. Oui. Vraiment, c'était, c'est des insultes, des mmh. gens qui hurlent, qui, qui, enfin, qui traitent de tout. C'était même monstrueux. Euh, et effectivement, bon, moi, j'ai fait une école en Angleterre parce que je rêvais de faire une école en Angleterre. C'est un peu le contraire, c'est un peu, c'est ce, un peu du renforcement positif. Enfin, c'est-à-dire, tout le monde a quelque chose à dire ou à faire à un, à son, à un certain niveau. Il n'y a, a pas besoin d'arriver à un niveau x y pour, 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 pour avoir pour avoir le droit de faire la musique. Donc, effectivement, moi, je pense que un, on a une responsabilité de, enfin, d'encourager ou de faire en sorte que les gens moi, j'essaie toujours de faire en sorte que les gens aient du plaisir à faire, à faire, à faire de, la, de la guitare. Anouk, ah t'es d'accord
3: Ouais, je, je pratique ouais. le même truc. En, en plus, je suis en psycho, ce serait vraiment affreux de... Je peux pas me permettre... quand Il y a un moment mmh. où on doit quand même rentrer dans la ligne un peu de la vie qu'on veut mener. Hein. Mais euh, les, les élèves, en fait, dans tous les cas... À part si t'en as un vraiment qui se fout royalement de ta gueule. Je pense que ça peut, ça peut arriver. Moi, j'ai jamais eu ce problème... Mais il y a toujours un truc que tu peux remarquer qui s'améliore. Tu peux toujours les motiver. Et c'est vrai que ça m'est arrivé beaucoup ben pendant le confinement de donner des cours par Skype et d'avoir mes colocs. J'ouvre la porte du salon et elles sont en larmes de rire parce qu'elles viennent d'entendre une heure de... Voilà. Des... Parfois, c'était un peu aléatoire. Quoi. Le chant n'est pas toujours la précision incarnée. Et juste, elles me regardaient comme ça. Mais comment tu fais pour continuer à la motiver et lui dire bravo, c'est bien à quel moment Et je suis là, mais parce que moi, je remarque que c'est mieux. Toi, pas. Moi, ça fait deux ans que je subis ça. Et je vois, je vois, je constate, c'est vraiment mieux et c'est mieux. Et finalement, en tant que prof, si tu te persuades de faire ça, moi, j'ai remarqué un truc aussi, c'est que si tu te mets dans une optique où tu vas faire justement du renforcement positif et essayer de leur rendre un peu leur capacité, à la fin, tu t'en tu, perçois toi-même. Ouais. et en fait moi je suis devenu convaincu par mes élèves même les, les, les plus en difficulté entre guillemets euh, pour parler du chant particulièrement le chant c'est vrai que c'est pas pas tout le monde naît avec un timbre euh, idéal et euh, je suis persuadée qu'ils peuvent y arriver et je suis persuadée qu'ils font ça bien et à la fin ils le font mieux
0: c'est beau
1: <rire> je ce
0: Alex
3: c'est ton
5: maman là
1: ouais Alex oui <rire> <rire> Vous voulez mettre un deuxième morceau On veut, on, veut on, on, veut, ouais. on veut entendre annoncer le deuxième morceau de la soirée. Donc euh, maintenant, on va passer à un autre morceau que notre cher euh, compère Samuel a, a choisi. C'est un morceau euh, brésilien. Donc je ne pense pas que je vais la prononcer bien. Anoite do meu ben", Magnifique. <rire> sorti en 1974, 74, de Renato Mendes. Donc euh, asseyez-vous et faites-vous plaisir.
0: <rire> tu les en parleras après.
1: On est de retour tous ensemble. J'espère que ce son vous a, vous a bien fait euh, kiffer. Dormir, je ne sais pas quel, quel mood de voyager. Donc, je vais demander à Samuel, avant on en parlait, mais peut-être euh, qu'il en parle aux auditeurs. Pourquoi t as, t as décidé de, de choisir ce morceau euh, Qu'est-ce qui t'évoque euh, exactement euh, ce morceau
4: Qu'est-ce qui m'évoque Il m'évoque euh, un générique de, de fin de vie. Ça fait voilà. deux fois que le siège...
5: Samuel,
1: de ça, de le se maître se de faire. la technique.
4: Là, je suis bien. <rire> Non, mais ouais euh, pour moi il m'évoque euh, il m'évoque bah je suis particulièrement touché par les sonorités du, de tous les synthés en ce moment. Il faut savoir que bah il a il a fait cet album qui s'appelle Electro El Electronicus en 1974, ce qui est assez euh, avant-gardiste je trouve et il a enregistré euh, bah tout cet album sur un un Mini Moog donc sur un synthé et il a passé euh, selon les, a les anecdotes, il a passé 217 heures sur cet album. Avec juste un batteur, et il a repris des classiques euh, brésiliens. Et euh, je trouve hyper intéressant les personnes qui reprennent du classique, euh, bon là en l'occurrence pas vraiment du classique, mais qui apprennent des 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 chansons, euh, ouais classiques en général, pour les rendre euh, sur un synthé. Et euh, et voilà, celle-ci euh, m'inspirait beaucoup de choses, et donc je l'ai mise.
1: T'en penses quoi de la musique brésilienne Parce que finalement, euh, enfin, je pense pas que tu parles euh, grand, grand chose de brésilien. Donc moi non plus, mais j'aime beaucoup la musique brésilienne. Mmh. Mais qu'est-ce qui, qui te fait tant aimer cette musique finalement? Euh,
4: bah, on parlait de, de bah, musique, de musique euh, en rapport avec la politique. Et euh, bah, la bossa nova était en plein dedans, quoi. Du coup, mmh. euh, je trouve que, que ce courant est très, très, euh, très, très inspirant. Et puis, euh, puis, la musique est juste belle en soi. C'est des, euh, des, des artistes qui ont attiré des, des, les plus grands jazzman. Euh, à l'autre côté de la de la enfin tous les côtés de la planète pour qu'ils viennent euh, enregistrer avec eux non des des jobim des Powell euh, enfin plein d'artistes brésiliens qui qui sont reconnus pour euh, pour avoir fait euh, plein de belles choses et je trouve que c'est vraiment un pays qui a qui a une culture et une variété ah, oui. musicale assez impressionnante.
1: OK, donc euh, bon personnellement moi je trouve que ouais la bossa nova c'est aussi un, un style de musique qui qui détend pas mal et donc il y a notre Sarah qui avait aussi une Question à nous poser, donc il se rapprocherait de la bossa nova, je ne sais pas, mais, <rire> ah bah, <rire> mais... tu sais, c'est
5: les mouvements de hanche, la danse, tout ça. <rire> tu euh, un bassin. On arrive à la fin de l'émission, il est 22 h 7 les enfants sont au lit, et ce soir il y a quand même une question qui titillait tous les chroniqueurs, <rire> c'est-à-dire Alex, Seb et moi c'était la chanson pour faire l'amour la fameuse chanson pour faire l'amour et oui on en a parlé en mangeant et on s'est dit non mais vous inquiétez pas on va pas la poser mais bien sûr que si qu'on la pose et, euh, et si vous voulez je
3: peux commencer mais Anouk t'as l'air d'être Anouk moi ai l air. L air. tu sais je vais faire deux trois petites recherches sur mon iTunes <rire> je vais regarder <rire> ce qui m'inspire hein. et puis tu peux répondre avant non, parce que là moi non. je suis perturbe hein, <rire> Non mais on a d'autres <rire> invités ici
5: ce soir qui peuvent répondre. Oh, moi je oui, Jacques Brel hein.
3: on se déjà pour <rire> Steph a... Avec Attends,
5: avec c'est Jacques Brel. Ah non pas du tout. Je mais si, avec surtout Jacques.
3: le premier, surtout les, les les comme ça il adore non, ça. Je disais, que je, je
2: disais que je déteste les chanteurs français qui roulent les R. Mais c'est pas ta la chanson pour l'amour ça
5: ça Pas du tout. Mais je veux
3: juste lui faire un peu.
5: Mais alors Steph c'est
3: quoi ta chanson
2: Mais je sais pas. Pourquoi moi <rire> Sébastien arrête de jouer avec ton téléphone <rire> en fait j'allais chercher un Maroon 5 on cherche euh, tous hein. musique euh, moi, je suis un morceau pour
1: les enfants pour Stéphane <rire> un
2: morceau d'Horides <rire> alors je vais préciser que je ne donne pas de cours aux enfants justement parce que je déplace donner des cours aux enfants je, je, je laisse Anneux s'en occuper
3: <rire> et moi j'adore les enfants
2: ah, moi j'aime bien les enfants Mais toi
3: c'est moins bizarre oui bah oui évidemment <rire> non
2: mais moi j'aime bien les enfants mais pas pour les cours c'est insupportable <rire>
3: C'est horrible de dire horrible. ça,
2: c'est pire. Non mais en guitare, ça va pas, ils ont mal aux doigts, ça... ils tiennent 5 minutes et après c'est 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 Après ils sont Donc, plus les facile, enfants de côté. Surtout
3: quand je les tape.
2: <rire> ah voilà. Tu vois, je suis pas cha... on est passé de la chanson on est passé de la chanson d'amour à je tape des enfants quoi. Mais même, parce hein. qu'au
3: bout de 30 minutes où tu leur frappes les doigts.
2: Ah bah c'est bleu, ils ont mal. Ça marche. Bon, alors je vais répondre à la question. Ah! Moi, moi, ma, ma, ma grande théorie pendant, pendant le repas, c'était que ça dépend du partenaire. C'est que oui. euh, j'ai pas une playlist. Euh... Alors là, maintenant, c'est la minute. Non, faut que tu te retournes là. Non, bah, non. <rire> moi, je pense que c'est par rapport euh, avec le. À la gueule du client. <rire> c'est par rapport au, par... au partenaire. Aux partenaires, pour partenaires, partenaires X.
5: Ouais, partenaires X. Mais... Ça se dit partenaires X
2: <rire> Non, je crois pas
0: parce que c'est déjà pas genreé.
2: Merci. surtout ça, ça fait. Ouais, ouais déjà, on va pas genreer des choses qui ont besoin de genreer. Et puis là, ça fait un peu astérix. Ça ouais. Vraiment. <rire> <rire> ça fait partenaires X. Ça fait un peu partout. Ça fait un peu partout dans le village gaulois. <rire> Mais, cependant, je, je dois, je dois reconnaître qu'il y a une playlist de Dixon et Ham qui dure 3 heures.
3: Oula! Oh ouais, ouais c'est long, C'était très, le temps je... pas de ah, s'amuser. On te
2: donnera tout. le numéro de
0: téléphone de Stéphane en bien. Pas, pas, pas du tout, mais
2: c'est, c'est, c'est très, c'est très bien, voilà. C'est assez calme, ça monte à l'essence, c'est d'électro, c'est hyper cool. Mm -hmm. Bien, donc moi j'ai répondu, ouais. Dixon et Ham, j'aime bien ce morceau. Ok, et puis, euh...
5: Sam, vu que t'es juste après.
2: Pff, euh,
4: sans paraître trop classique, je mettrais un petit euh, Welcome By de Isaac Ayas, je pense.
5: Ah oh ouais, je suis assez <rire> d'accord. Moi, je vois pas les gains, je vous jure. Ah non, j'ai confondu, j'ai cru qu'il parlait de Chris Isaac, et j'étais là, genre, ouais, Chris non, Isaac. Non, pas, pas, pas,
1: pas mal, <rire> <le> Chris Isaac, <rire> quoi
2: Mais, quoi, quoi, euh,
0: très, très bon, mal, Chris ouais. Isaac aussi. Pourquoi pas Met, je précise qu'on mettra les liens des, des musiques euh, sur le podcast. après.
5: Ouais, quoi. Comme ça, vous pourrez faire l'amour sur la même musique que nous.
0: C'est <rire> ouais. ça. C'est un peu creepy. Voilà. <rire> ouais, non,
2: mais
3: c'est important. Anouk, du coup moi, non, moi, moi je dépend de la playlist des autres, en fait. C'est ça que je réalise avec le temps. C'est que moi, c'est vraiment, c'est... Du coup, t'as fait la mention du cobaladé, ou... Ça m'est déjà arrivé. <rire> oui, absolument. Mais, mais, mais ça, vrai... c'était ma faute. C'était sur ma playlist. C'était une erreur. Mais... Et puis, en juste derrière, il y avait Jacques Brel qui est arrivé. Mais et peut on peut-on vraiment Edith Piaf peut -on
2: a... parler d'amour, à ce moment-là?
3: À ce moment-là, <rire> c'était surtout un petit malaise et un arrêt. Oui. Puis, on, on fait next, hein. Et on espère que ce soit pas, euh... bah, c'est trop bon, la vie d'artiste. Ouais, mais 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 pas dame, pas dame, je te promets ça. Ça rythme vraiment pas du tout. <rire> mais tu vois un petit Mabens des Brigitte Ah, je suis très moi, très ça, chaud. Moi très, ça, très, 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 pour très un chaud.
5: Petit moi ça, ce genre de truc j'aime ouais. bien. Je suis assez chaud. Yes, Donc on part sur un truc très soyeux. Mais ça uh, tu veux y aller
0: Bah, je suis pas très partisan de la, la musique pour faire l'amour parce que oh. l'angoisse. Don't to <rire> non mais genre l'angoisse de, de la, 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 bah, la musique de Kobaladé qui, euh, qui, qui arrive en aléatoire après la musique que tu voulais mais mettre monsieur moi ça.
3: je rencontre des gens organisés eux ils font les playlists ils mettent play vrai, et tout roule moi on non, plus, me demande c'est toi tout, qui gères le, le pire, c'est que... la hess. <rire> il n'y a plus rien le pire
0: c'est <rire> que j'ai une playlist Spotify qui s'appelle faisons le sexe donc, faisons euh, ah, oui. j'ai déjà ah, tout organisé, prévu alors. donc je raconte un peu des conneries là on a tous ces playlists moi mais clairement juste plaisir
3: sexy time douceur time Frère. Moi, j'ai pas, pas Moi, moi j'ai une playlist que je viens de créer, c'est LOL RUN, c'est pour courir. <rire> <rire> tu vois le, le problème? <rire> euh, on précise qu'Anouk <rire> ne fait pas de sport. Anouk fait pas de sport depuis 10 ans, elle s'est remise moi, là. Attends, mais vas-y, ça finit, du coup. Euh,
0: non, je pensais à, à Magot Brain, euh, de Funkadelic, euh, parce que le film de Gaspar Noé, euh, Love. Euh, je trouve qu'il y, en fait, y a une scène ma magnifique d'amour qui, qui se passe sur cette musique et j'ai trouvé très pertinente très euh, très collante alors j'ai jamais eu le, le plaisir de faire l'amour sur ma god brain avec une piqûre dans le bras <rire> et, et j'espère <rire> que tu ça arrivera un instinct. jour mais, euh, mais je redoute un peu tu vois. je me dis que ce sera pas si bien mais dans ça, dans dans, tu sais. dans ma tête, c'est la meilleure musique. Mais, mais... c'est vraiment pour faire. On parlait d'ambiance avec différentes personnes. Ça, c'est pour faire avec l'amour de ta vie, tu vois. C'est genre. Ah oui, euh, ah, ouais. ah, L'amour tellement fort anano. que quand Wanano. tu <rire> sors du lit, c'est.
3: <rire> Wanano <rire> C'est vraiment. Viennant Banana excusez-moi. Vous avais dit qu'elle avait un rire, rire communicatif Wanano je sens en plus la fréquence qui brise. Est
0: Est-ce que Sarah Luna, t'as... Chaud. T'as chaud, oui. oui. J'ai chaud, mais, euh, mais pas seulement. Bah, mais mais coup, pas
5: seulement. <rire> il, y a cette, il y a cette fameuse playlist euh, que j'ai créée, euh, mais c'est un peu... Euh,
2: Comment s'appelle-t-elle Elle,
5: elle s'appelle Sexy Time Douceur Time, parce que ça peut aussi être... Bah, Tu vois, Steph, c'est comme tu disais, c'est selon la personne. Mm. Soit ça peut être très doux, soit ça peut être très hot. Euh, non, euh, je dirais, il y a une chanson que j'adore vraiment trop, et je vais tricher, je vais en dire deux, mais il y en a une qui s'appelle Le Code par Midsizer. Franchement, c'est une super belle chanson, je trouve, euh, pour faire la oh, Odesan oh, aussi. Odesan oh, de ouf. Oh, mais Odesan, oh, oh c'est un peu trop... Euh... Enfin, tu vois, c'est un peu trop, quoi. Non, bouche à lèvres, elle Genre, est bien. Ouais, mais non, parce que du coup, ça dit tout. Alors que mid le code, on, on reste sur un truc un peu plus subtil. Et en oh, ce moment... Bouche à lèvres, elle dit pas du tout du cul, hein.
3: Ouais, ouais, ouais. Confère, je veux te baiser. <rire>
5: c'est pas la même chanson. Mais t'as un autre un autre truc que je kiffe en ce moment, c'est une chanson de Scylla, qui est un artiste que j'aime beaucoup, Incroyable. qui s'appelle Chanson d'amour. Et c'est pas vraiment une musique pour faire l'amour, mais juste c'est une très, très jolie chanson d'amour.
3: Et moi j'ai une chanson politique à proposer pour euh, quand même pour les deux trois personnes qui ont essayé de de me convaincre ce soir. C'est Silvio Rodriguez. Mm -hmm. Il faut vraiment que vous notiez. Et c'est La Matza, donc euh, La et Maza Mais M C'est juste du son. C'est bah, typiquement euh, comme. Euh, c'est juste du plaisir. C'est Cuba, hein, donc c'est 1980 ah, pendant la révolution. Mmh. Euh, et c'est la musique est fantastique. Le texte il est absolument sublimissime et voilà ça n'a aucun aucune place ici mais il fallait que je le place ça marche Alex Alex je te fais une passe D
1: merci pour cette belle passe D donc euh, bah, il est déjà l'heure que l'on se quitte on a passé une bonne un bon moment tous ensemble mais euh, vous en faites pas car on sera de retour dans deux semaines avec des nouvelles têtes et de nouvelles idées non, non on
4: va revenir nous donc,
1: euh, on t'attend on a toujours une place ici au show <rire> euh, merci à Stéphane en tout cas à Nook et Samuel d'avoir partagé un moment avec nous euh. Ça nous a fait un grand plaisir d'être avec vous, vous. Merci, merci les amis. Et merci à vous aussi de nous avoir écoutés. Et on se donne rendez-vous dans, dans deux semaines. Merci bonne beaucoup.
5: À bientôt. Bonne soirée. Ciao ciao. Bonne soirée. Ciao ciao. Stéphane.
1: Ah, et ah merde, j'ai pas capté. On fait une petite impro.
3: Stéphane.
2: Samuel <rire> Donc Alex, quel est ton morceau d'amour préféré euh, C'est un choix plutôt classique, mais
1: euh, je dirais Marvin Gaye. Euh, Avec L-O-V-E L-O-V-E. Avec L -O -V -E. un grand -E. cœur. Uh. Non, il a une manière de parler. Euh,
5: un dernier très, pour la route. En euh, pour la route.
1: Très sensuel.
5: C'est toi pour qui le fais Le,
0: pour la route. Oui, un le pour jingle la route. du
3: début bon. Un dernier pour la route. Un dernier pour la route. Oh, oui, oui. roulé. Bye bye. Avec vous ce soir. C'est juste un